0: Radio Compañera El Destape Radio Nuestra Radio 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, eh, que con el tiempo se fue convirtiendo en Día de la Lealtad de este, el Peronismo y otros barrios aledaños. ¿no? Eh, me gusta esta fecha porque nos permite eh, recordar lo ocurrido pero si uno no, no quiere solamente quedarse en el detalle historiográfico, también puede pensar o repensar, reflexionar alrededor de lo que significa la palabra lealtad, no ser leal a algo, ¿no? este leal a las personas, leal a las convicciones, leal a, a un proyecto político, digo la, la lealtad eh, es muy eh, hablada y, y pocas veces es pensada. yo ¿no? Creo que una fecha como esta debiera encontrar este, en, en, en nosotros la posibilidad de reflexionar, entre otras cosas, sobre el sentido que tiene la lealtad cuando, por ejemplo, se da entre un líder y su pueblo, entre su pueblo y su líder. Y siempre la lealtad es un fenómeno de ida y vuelta. Tiene, tiene una mano que va y otra mano que viene. No hay lealtades... Eh, que sean unidireccionales el 17 de octubre el pueblo demuestra su lealtad con, con Perón pero también es cierto que Perón había sido leal con su pueblo un pueblo muy sufrido un, un pueblo muy castigado un pueblo olvidado eh, un, un pueblo que habitaba el subsuelo de la patria pero al que no le dejaban emerger no le dejaban subir arriba de las baldosas ¿no? Eh, y, y creo que eso es fundamental. Creo que el 17 de octubre lo que se da es esa comunión entre aquellos que saben ser leales entre sí. Eh, pero no ocupaba una, una dirección, luego transformada en secretaría. Podría haber hecho la plancha, como muchos o como muchas. Hacer la plancha este, es, al fin de cuentas, no tocar el statu quo no 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 operar con la transformación no no trabajar para la emancipación de nadie llegar cumplir un horario y terminar y irte a tu casa sin que haya cambiado mucho la vida tuya ni de la de los demás pero Perón decide que iba a hacer algo con ese con ese cargo y miren se ha hecho algo Perón ¿no? que estamos todavía décadas después eh, revisitando una jornada y en función de esa jornada preguntándonos qué significa la lealtad. En este caso de un funcionario, dirigente político, y el pueblo movilizado, ¿no? el, el, el pueblo este como categoría de ciudadanía movilizada en busca de sus, del reconocimiento de sus derechos. Eh, cuando yo veo la escena hoy, el 17 de octubre, con tantos actos diversos, lo primero que digo es, bueno, al fin de cuentas estamos en un momento complicado, ¿no? Porque hay una coalición de gobierno que podría decir yo que está atravesada por diversas deslealtades. Algunos después Yo digo diversas deslealtades. Algunos podrá decir son deslealtades muy graves, irreversibles. Otros dirá bueno, son este, deslealtades piadosas, como se habla de la mentira habitualmente. Entonces no son tan graves y se pueden revertir. Eso lo dejo a criterio de cada uno y de cada una. Pero lo cierto es que yo podría decir que hay deslealtades diversas y que producto de esas deslealtades diversas este, no hay un, un, un 17 de octubre común, sino que hay un 17 de octubre este, dividido en varios, en varios actos. Por supuesto, hay uno fundamental, que es el que está convocado a la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Y porque 17 de octubre, plaza de mayo, bastante tienen que ver. Son los sectores eh, convocantes que han planteado también sus diferencias frente a algunas decisiones que tomó el gobierno. Por eso digo, la convocatoria del 17 de octubre a la plaza es una convocatoria con consignas a favor del gobierno y en contra del gobierno. En los, en los porcentuales que cada uno se le ocurra. Pero lo cierto es que hay consignas a favor y consignas este, en contra consignas este, donde se le reclama al gobierno que actúe de tal o cual manera, y otras que son a favor del gobierno en el sentido de, ojo que este es nuestro gobierno, sigue siendo nuestro nuestro gobierno. Allí hay algo, ¿no? Hay algo. Es el pueblo movilizado. Es el mismo que me parece estuvo allí en el acto cuando asume Alberto Fernández, que destina arriba del escenario, ...la multitud desbordando la plaza de mayo... ...bueno, me parece que buena parte de los que estaban allí... ...van a estar hoy eh, en la medida que puedan... ...día laborable... ...dos de la tarde... ...quizá no sea... ...lo mejor, pero bueno... ...seguramente aquellos que sienten... ...y pueden... Eh, ...sienten el compromiso y puedan estar allí... Van a, ...van a estar diciendo presente, ¿no? Ahora, con estas lealtades... ...deslealtades diversas que hay al interior de la coalición... Sería raro que ocurriera este, lo, lo inverso, es decir, que hubiese un 17 de octubre común a todos y a todas. Eh, la mayoría de las veces en política este, lo que se presume que va a pasar es lo que termina pasando. ¿Eh? No es un arte esotérico. Por supuesto, no es lineal. Puede presentar a ti bajo, sube, baja, pero en, en un punto la mayoría de las veces ocurre lo que, lo que uno prevé. Ahora, sufren deslealtades este, los unos y las otras dentro del espacio oficial, ¿no? Cristina, cuando siendo la, la lideresa que más votos aportó en el triunfo del 19, suele admitir al interior del Frente de Todos como jefa de una corriente ornamental. ¿No? Ella viene a testimoniar como un pasado, pero ese pasado no es el pasado que le gusta recordar al actual presidente. Alberto también es un, un alguien que sufre la deslealtad. En otra escala, pero la sufre. Eh, cuando Guzmán, el ministro que más defendió eh, durante toda su gestión, se va del gobierno intempestivamente y desata una corrida cambiaria, y que lastima mucho al presidente. ¿Sí? Lastima mucho al presidente. Pasó lo mismo con Culfas. Los dos lastimaron mucho a la figura del presidente. Y el presidente se había jugado a la cabeza por ellos. Es más, jugó incluso hasta diría la relación con Cristina Kirchner, con tal de defenderlos pero ellos se fueron con cartas diciendo una cosa, la otra enojados en el caso de, de Kulfa no tanto, pero en el caso de Guzmán eh, lo que sucedió después que fue una corrida, golpeó particularmente también la base electoral del gobierno que son los más los más vulnerables no eh, esa base electoral que también mira absorta como la CGT Rojiza no quiere eh, un aumento de suma fija, que hasta el CEO de Toyota quiere dar. Y que también, más atónita todavía, mira cómo se discute si hay que congelar los precios de la comida o no. ¿Hay que congelar los precios de la comida o no? Digo, tenés una inflación que va camino a los tres dígitos. ¿Hay que congelar o no? Bueno, parece que Massa este, está creando algo que es como un congelamiento indirecto. O un congelamiento con... La colaboración de los congelados no está mal, si sale, no está mal, me pregunto si sale las diferencias que hay al interior de la coalición no parecen subsanables tampoco no son fácilmente subsanables y no es una cuestión de egos solamente no son heridas superficiales las que hay en la en, la, en lo que en la tierra arrasada que dejó el macrismo. La verdad que el, lo único que parece haber germinado es este un frente todismo medio insulso, no medio acuoso, sin sin, sin demasiado sabor. Que ya ni, ni siquiera puede reflejarse en fotos, en imágenes. Porque hoy tendría que ser 17 de octubre, el día en que está Cristina Alberto, Sergio Massa, Sergio Massa, Cristina Alberto, digo, parado arriba de un escenario, dando un discurso. Entre otras cosas porque Alberto es el presidente del Partido Justicialista, Cristina es la jefa del movimiento peronista, y Sergio Massa es el principal aliado de uno y de otro, digamos. Con lo cual, hubieran sido leales con el proyecto que la gente votó allá en el 2019. Pero no va a haber esa foto. Esa foto no, nos van a privar de esa imagen en este 17 de octubre. Cada uno por sus razones. Y eso, Alberto... Eh, eligió el Colegio que idea para descargar su, su mirada del momento político Massa está regresando hizo algunos anuncios pero pues está hace poquitas horas regresó de su viaje eh, viendo a ver cómo se cumple con el Fondo Monetario Internacional con el acuerdo del el Fondo Monetario Internacional y bueno en el caso de Cristina yo sinceramente creo que es la más justificada entre otras cosas porque está obligada a ralear sus apariciones públicas porque ninguno de los tres poderes del Estado le puede garantizar hoy que eh, esté despejado el peligro de ser asesinada. Digo, no, de los tres es como que, la que es la que está más habilitada a pegar el faltazo en la foto. Esta es la realidad, es horrible, pero es la realidad que, que vivimos. Pero por suerte, bueno, el espacio vacante, que dice cristiano va a estar ocupado por el PJ tabunerense, la CTA, el Moyanismo, la Cámpora este, y los sueltos que van a llenar la Plaza de Mayo seguramente, eh, que van con distintas consignas, pero que probablemente se fusionen en algún momento con eh, Cristina Presidenta, ¿no? Que es como un hit de los últimos encuentros masivos. Y ese Cristina Presidenta, para mí, yo lo veo como una botella arrojada al mar. ¿Qué quieren que les diga? Desde las playas de la ansiedad, no sé si existe, pero desde las playas de la ansiedad, una botella este, lanzada al, al mar del espacio oficial, pero fundamentalmente también diciendo en esta en esta isla estamos los leales eh, eh, esperando. Eh, nos, nos sentimos solos y estamos esperando, ¿no? Como el personaje de Scalabrini. Eh, creo que eso es lo que dice la, la, la botella. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó para llegar hasta acá, no? ¿Qué fue lo que pasó para llegar a este 17 de octubre, donde todo lo que tenía que estar unido parece estar dividido? ¿Qué fue lo que pasó para que en este 17 de octubre, cuando tenemos que ver la gravedad de lo ocurrido con Cristina, haya otros que digan que hay otras gravedades mayores? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó para que la derecha se sienta tan empoderada y amenace con eh, hacer barbaridades, ya a esta altura, hasta con orgullo? ¿no? este y, y sin ningún tipo de, de vergüenza, sin prurito, directamente. Que hay que sacar a los militares a la calle, que hay que matar a todo el mundo, digamos. no este Eso es lo que está diciendo Macri, lo que dice Bullrich. ¿Qué fue lo que pasó? Y yo digo, quizá pasó lo que no tenía que pasar. Y es que en un gobierno de coalición tan amplia y diversa, haya predominado una lógica de continuidad con el pasado mayor o la recomendable. E incluso contradictoria con la identidad mayoritaria de los votantes, ¿no? Es como el efecto de la kryptonita eh, aplicado sobre la potencia de un experimento frentista que capaz que daba resultados. Y bueno, dio estos resultados. Es cierto que en el medio estuvo la pandemia, la guerra, que sigue estando, y el, el instrumental se volvió, la cartografía se volvió un poco inútil, ¿no? La que uno tenía, la que había en la mochila de los que recién llegaban. Pero eso es tan cierto como que las excusas, eh, por más legítimas que sean, no, no reemplazan a las soluciones. Hay una vieja máxima en la tele, en, la, en la, los diarios también, ¿no? que este, la, las excusas no se, no se publican o las excusas no se televisan. Una excusa es una asunción del fracaso. No soluciona. A lo sumo pide, pide perdón o, o, o pide disculpas o trata de explicar ¿no? por qué salieron malas cosas. Bueno, yo digo que con este panorama es tan importante recuperar las reservas del Banco Central de la República Argentina, como se está encargando Massa, que sabe de, de estos asuntos, eh, es tan importante eso como recuperar la esperanza. Las reservas eh, de esperanza que el pueblo tenía allá por el 2019 eh, y que son las que nos van a permitir eh, poner una vista al 2023 que sea más optimista que la que hoy pareciera preponderar. Y vuelvo a insistir, la lealtad, en un día como hoy, ya que podemos pensarla, es una botella arrojada al mar y solo cobra sentido si alguien la recoge y la vuelve a lanzar.